0: Hola y bienvenidos sean a Anna Freak Noob News, su podcast de Cultura Geek En esta ocasión vamos a tener un programa especial de Doctor Who Esta serie que tanto nos ha fascinado durante muchos, muchos años Y que en fechas recientes acaba de cumplir su 53 aniversario Y para grabar este programa me encuentro en compañía de un buen amigo Que es el buen Gabriel, de, bueno colaborador de The Top Comics
1: bueno, este ¿cómo están? ¿Nuestros escuchas? Por mí estoy aquí en frente a frente con el señor Aldo y después de transmisiones raras y este y mucha interferencia, pero ahorita ya estamos juntitos, lado a lado.
0: Para... Ok, eso suena bastante mal, ¿sabes? Pero sí, ya, por primera bueno, no por primera vez, pero finalmente podemos grabar, al menos en la misma mesa.
1: Sí, a eso me refería, pero para hablar de una serie que pues nos encanta y que ha, ha subido de popularidad en los últimos años.
0: Y sí, pues obviamente esta serie es Doctor Who y bueno, pues el primer capítulo de Doctor Who se emitió el 23 de noviembre de 1963 y llevaba por título An un Early Child. Este fue un, este... Bueno con este capítulo inició la historia de Doctor Who Este capítulo se emitió por primera vez en Londres Obviamente a las 5.20 de la tarde hora de allá Y pues así es como surgió la magia de este Doctor Pero pues bueno antes de iniciar con el programa tal cual Te dejamos nuestras redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter Nos encuentras como freak Noob News A través de Facebook nos encuentras a través de Facebook, sí, Freak Noob News, a través de nuestro canal de YouTube nos encuentras como Freak Noob News Channel Y también te recordamos que si estás escuchando esto a través de iTunes o a través de iVoox Por favor dejarnos tus valoraciones o manitas arriba y compartir el programa para que más personas puedan llegar a él I love your Where did you
1: get them? Oh, thank you.
0: They were built on to... ha uh -huh. Just kidding! They are, in reality, mediocre at best. I would rather have handles than a whisk. If we ever need some scones or a toilet unlocked, we shall contact you. You are wearing flares! You
1: cannot conquer the world with disco fever! Said the dustbin wearing a skirt covered in disco balls. They are not disco balls! Exterminate! <laughs> be warned.
0: You have to declare war upon the Cybermen. This is not war. This is cyberbullying. We have five million Cybermen. How many are you?
1: Four. You would destroy the Cybermen with four Daleks? We would destroy the Cybermen with one Dalek. I'll do it. I was being figurative. Oh. The Cybermen are superior in only one respect. What is that? You are
0: better at Joven Gav, ¿tú cómo te adentraste al mágico mundo de Doctor Who?
1: Pues me enteré a, gracias al internet. En eh, Facebook me ponían mucho que Doctor Who esto, Doctor Who aquello. Y pues me interesaba conocer la serie, pero no era muy. todavía no estaba en la onda del torrent ni del Netflix hasta que un, un amigo me, me compartió su cuenta de Netflix y este y me encontré que estaba doctor Who y fue un dilema porque había bastantes temporadas y así como que pues con cuál empiezo y pues sí chile para con una temporada y resulta que fue justamente el inicio de matt smith como doctor Who después de internet y pues de ahí me seguí con la serie y me, me gustó bastante eh, la verdad es este bastante rara que tiene tanto comedia como acción como drama como terror, inclusive en algunos episodios, que la verdad es bastante imaginativa y nunca pensé que una serie mostrara tantas cosas de, de, de ciencia ficción, de fantasía, uh, en un lenguaje como la tele, que bueno, ahorita ya está eh, subiendo en eh, calidad de producción y de, de, y de costos, pero en ese entonces, pues, estaba muy, este, no estaba periférica mi visión sobre las series de televisión, hasta que vi Doctor Who y dije, ah, si hay cosas buenas, este También lo otro lado del charco Y pues ahí me seguí con, la, con mi fanática hacia, hacia el Doctor
0: Mi primer acercamiento con el Doctor Who Pues realmente fue gracias A un blog español de una persona Que en aquellos años Estoy hablando por ahí de 2011 2010 que hacía blog llamado Santi Alon y yo era bastante fan de él Y pues este... Tenía una sección en la cual él hablaba sobre temas geeks y cosas por el estilo y pues siempre cuando ponía esta sección él salía con su destornillador sónico, el Sonic Screwdriver, que pues es el aparato por excelencia de todos los doctores. Y me llamaba mucho la atención. Y yo realmente no sabía mucho de qué era o de dónde había salido. Pero siempre me, se me había hecho bastante coqueto este aparato. Hasta que un domingo me quedé este, solo en la casa. Y pues ya eh, me puse, prendí la tele, eh, puse el canal estaba cambiando canales. Y entonces vi un aparato similar al que tenía este Santi Alone. Que era este. El destornillador sónico. Y para mi fortuna pues era la serie de Doctor Who Que estaba, de hecho era un, era un maratón De que eh, en ese momento pues ya era como la última temporada de David Tennant Y iba a ser este, eh, la, la, la primera aparición de Matt Smith Y pues agarró BBC en aquel entonces, BBC Latinoamérica Y pues hice un maratón de todas esas temporadas Y yo lo empecé a ver y vi el primer capítulo y fue de Ah qué mamada es esto ¿no? ...y el segundo capítulo y fue de... ...bueno, estaba bombón, pero está entretenido... ...yo cuando me había dado cuenta era de... ...fuck, ya son casi medianoche y yo sigo viendo esta serie... Me enganchó, ...me enganchó por completo, quedé completamente fascinado... ...aunque en ese momento también no entendí muy bien qué show... ...porque eh, al ser la última temporada de David Tennant... ...puede ser la temporada en la... ...bueno, los últimos capítulos en donde se regenera y todo eso... ...y de qué carajos acaba de pasar, porque este actor o este personaje se convirtió en este otro personaje... ...todavía confundía el nombre de los personajes y cosas por el estilo, pero ya me había enganchado por completo con la serie... ...y entonces empecé a buscar en la programación de qué otros días pasaba la serie y fue de... ...oh, qué bien, va a estar pasando toda la semana, la pasan toda la jodida semana... ...y así es como yo vi este, los capítulos y todo eso... Quedé completamente fascinado, al menos mi primer doctor, si sí fue este David Tennant. Ya posteriormente conocí a Matt Smith, que fue lo que empezó casi enseguida de David Tennant, al menos aquí en BBC Latinoamérica. O cuando yo lo empecé a ver, pues al mes ya había empezado la temporada de Matt Smith, y debo de admitir que me la quemé por completo. Y de hecho, yo todavía confundí algunos capítulos este, que pasaban en la serie. Eh, sabía que era Doctor Who pero lo confundí en el sentido de que no me acuerdo si este capítulo era con David Tennant o si era con Matt Smith o sea no me acuerdo si era de 10 o si era del 11 pero que quedé fascinadísimo con estas historias con quienes siguen el podcast quienes me siguen en los vlogs pues sabrán que la ciencia ficción es uno de mis temas favoritos así que Doctor Who fue como anillo al dedo directamente anillo al dedo
1: no, pues este, con Mar Street fue pues, Amy eh, primer Doctor, eh, eh, obviamente con su compañero que fue este, Amy Pong, con eh, Karen Gillian, la actriz. Y pues me encantó su interacción. Eh, desde ese es momento tuve una cierta inclinación por las películas. Pero este, eran historias muy entretenidas. Me acuerdo una donde salían dinosaurios en el espacio y decía, ¿qué pedo? güey? ¿Qué es esta? <risa> Así, hay capítulos donde no te explicas por qué pasan las cosas, pero simplemente pasan. Y los escritores tuvieron la, la, tienen la habilidad de cosas que están muy jaladas o muy fuera de sí sean entretenidas y tengan una cierta lógica. No creo que en, en Doctor Who la, lo que el único límite el único es la imaginación de, de los que escriben. Y es interesante lo, 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 todos los conceptos que hay, el universo de Doctor Who, los villanos, los extraterrestres, este, por ejemplo, algo como los Daleks, que son como botes de basura, un, con un está gratuito, que se sientan tan actuales, que sí se den medio mello, pues sí es algo que necesitas una gran habilidad para que algo que se puede decir que fue un concepto añejo. Y que tú pensabías de que no se vivía en esta época, pues que aún sea actual y que tenga sentido, ¿no? Y bueno, el, lo que me gustó de este héroe, por decirlo así, es que resuelve eh, los problemas, pero no con armas, ¿no? Sino intenta eh, alcanzar este, eh, la, una solución pacífica y este, tiene un plan para poder que nadie se ha afectado, ni siquiera a los enemigos que es lo más, este, gracioso o sea, ni siquiera quiere hacerle daño a los malos sino que quiere que todos estén en paz, aunque también está consciente de que hay eh, seres en, un, en, un, en el universo que, pues, quiere la destrucción pero, aún así eh, ese, eh, el chiste de Doctor Who pues que tiene una compasión bastante enorme bueno, tiene dos corazones, entonces <risa> ahí se entiende por un sentido pero, este eh, creo que es lo que más me, me atrajo de este personaje, que es muy compasivo, que no todos los héroes son iguales así, sino que ya tienen su límite. Y con, a pesar de que también el doctor encontró su límite en algún momento, que es donde empieza la nueva la etapa, la, la, la etapa más reciente de la serie, pero sí
0: es algo bastante, bastante interesante. Demasiado y algo que mencionas bastante bien es que a, al menos este personaje... No combate a los personajes con odio Sino algo muy destacado de él Es que los combate con inteligencia Él siempre es muy astuto Siempre sabe qué hacer Y eso es algo bastante Bastante genial de toda esta serie Porque es de los pocos Héroes que vemos que tiene un poco De cerebro, un poco de Humanidad, valga la redundancia Un poco de Time -lores que hace que sea un personaje súper, súper humano y con el cual te puedas sentir encariñado en el, desde el primer momento en el que lo ves, porque genera confianza, le generas cariño y sobre todo sabes que es una persona que te va a defender, sabes que es una persona de la cual pues vas a tener, este, un, um, vas a pasar algo bueno con él y no solamente va a haber desgracia y destrucción y muerte. Eh, ya, este, posteriormente a esto, pues... Matt Smith se podría decir que fue realmente mi doctor por decirlo de cierta manera porque pues ya fue el doctor con el que vi casi de corrido todas sus temporadas excepto la última que pues esa no la pude ver así bien en la tele pero pues obviamente pues ya me la quemé todavía cuando estaban en Netflix y cosas así y pues Matt Smith le tengo demasiado cariño pero este... Como que algo no me terminaba de encajar o sentía su personalidad muy infantil, me fascinaba pero quizás su actitud no era lo mismo. Hasta que conocí finalmente, este bueno ya una vez que mi hermano contrató Netflix hace como dos años y pues ya este convertimos la cuenta y todo ese tipo de cosas y pude ver finalmente la... este la temporada 9... Bueno, o sea, no la temporada 9... Más bien, este el noveno Doctor... Fue de... Ok, veamos cómo inició todo esto... Eh, veamos cuál fue el origen de Doctor Who... Yo para ese momento... Yo todavía ni siquiera sabía que ya llevaba cuarenta y tantos años... De aquel entonces... Y cuando me enteré de que esa no era la primera temporada... Sino que era como la temporada... O sea, en realidad como la treinta y tantos... Y que ya había habido otros Doctores... antes fue de... No manches, no, 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 váyanse al carajo, no, no puedo con esto. Pero este dije, no, amo mucho la serie, tengo que ver todo esto, ¿no? Y ya fue así como vi la primera temporada de la este, Edad Moderna de Doctor Who, que comenzó con este Eccleston. Wow, qué buen doctor. Siento que fue muy buena su interpretación, al menos a mí me fascinó por completo. Y aquí nos introdujeron a un personaje bastante esencial para la serie, al menos en estas primeras temporadas, que fue a esta Bad Wolf, que wow, 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 o sea, simplemente quedas completamente fascinado. Eh, tenemos episodios bastante creepy y bastante extraños Como el ya clásico, legendario episodio de Are You My Mommy? De unos niños que están este, en la Segunda Guerra Mundial Y pues eh, están usando máscaras de gas Y de repente pues hay como decirlo ¿eh? es un eh, ¿qué es? ¿Es una plaga? ¿Es como un alien plaga? O algo así, ¿no? que hace que pues estas máscaras se les unan a la piel y todo este, este tipo de cosas y te quedas de, what the fuck, esto está súper súper creepy y pues los niños empiezan a buscar a su mamá porque pues el desarrollo de la historia es muy bueno te quedas de, what the fuck y te, en este tipo de capítulos es cuando te das cuenta de que, ok, la serie puede ser una gran serie de ciencia ficción podrá ser una serie para todas las edades pero este, maneja temas demasi demasiado serios, maneja temas demasiado oscuros que hacen que de verdad sientas cus y te den cosa este, algunos capítulos, pero al mismo tiempo resultan ser bastante, bastante fascinantes. Igual, pues, esta temporada acaba con los Daleks. Que pues, cuando lo ves, dices, ¡ah! ¡Qué chafas están estos robots! Pero ya una vez que empiezas a ver cómo se está desarrollando su historia, y ya una vez que empiezas a ver absolutamente todo este del trasfondo que hay detrás de estos personajes y de que hay algo que te están ocultando de que una gran guerra cósmica y todo eso y que tú no lo has visto pues al menos para este momento si sí te llena de grandes expectativas te llena de este, te llena de emoción y sobre todo es algo que de verdad te atrapa desde los primeros momentos ya que está manejado de una manera muy muy buena todo este tipo de historias
1: eso sí, eh, digo, de hecho eh, para los que apenas estén con Doctor juego que a lo mejor eh, Capal fue su primer Doctor, el más reciente, pues ves la, la temporada de Eccleston y así como que es un poco difícil de ver porque los efectos no están tan buenos y si han, si han envejecido un poco, pero las historias tienen bastante eh, rigor para mantenerse al tanto. De hecho, antes de esta nueva serie, hay que decir que hubo un tiempo entre la nueva etapa y la vieja etapa... ...como de 30 años, si no me equivoco... ...donde no hubo Doctor Who... No, hubo... no, no, no exageres, 30 años... Ay, perdón... ¿Tú conocerás.
0: La última temporada de Doctor Who se transmitió a inicios de los 90s, ...después hubo una película por ahí del 90 ¿Está? ...del 98, algo así... ...y ya después fue cuando regresó la serie, o sea... En pocas palabras, de tomando en cuenta la película que es canon de la serie... ¿Qué película mala tengo que... Decir. Es, es muy mala, pero <risa> pues es canon. Y este... Las precuelas de Star Wars. Es este... ¿Cómo decirlo? Una... Seis años. Pasaron seis años sin Doctor Who. No pasaron 30 años más que, que se hizo más. más.
1: Pero no, pinche, me con la manada. No, es que me tocó ver esa película y este. Y si está como que. Ay, bueno. Nada más, creo que ni la alcancé a terminar de ver, para ser sinceros. Pero bueno, lo que es la época de Clinton y David Tennant, que también introduce un montón de personajes. Las famosas companions. Pues son chicas bastante que no eran bueno que sí son guapas pero que tienen algo que el doctor eh, hace que les que saquen lo temerario lo inteligente de ellas no son el perfecto complemento o básicamente cuando tú vas adentrándote a la serie y ves a una acompañón pues te sientes identificado porque te está presentando
0: todo, todo
1: lo nuevo que es para para ellas y que es nuevo para nosotros como espectadores a ver qué vas a decir
0: bueno ya nada más ahora sí ya sacando los datos técnicos de producción la última temporada de este de este actor que ah cómo se llama este Radagast Casabina <risa> la mole sí bueno se Ay, se no me sé. Mojó, este ah se me fue todo se, bueno, se me se me acaba no al... se me olvidó su nombre perdón su última temporada fue este de tomaste foto con él no mames? Pero era Radagast, pero bueno, o sea, en el 89, después la película salió en el 96 y la serie ya regresó en el 2005, o sea, nos quedamos nueve años sin Doctor. No, ¿Nueve años? No, no, 30, sí. ¿Neta? No, no son nueve. Son nueve. ¿89? No, pero después vino la película en el
1: 96. Pero no cuenta, güey, no, man. Güey, sí cuenta. Es una película, no una serie.
0: No, pero, o sea, es parte del canon y esta... Pero no cuenta. Es considerado como el parte del... Pero no cuenta. Ok, si no cuenta, nos quedamos nada más 15 años sin 20. 15. Ah, bueno.
1: Esta discusión. Réstale, güey. En fin. De hecho, hay que decir que Aldi y yo nos conocimos por una... Una conversación sobre el Doctor Who. En Festo. Que él, él dijo estábamos tú estabas con andrés con miser x y tú dijiste voy voy a estar solito viendo el día del doctor
0: en el cine y le dije cabrón
1: no, no hay boletos
0: es que yo en mi inocencia pensaba que nadie iba a ir a ver eso soy en esto yo pensaba ir a Ah, bueno pero para esto este, The Day of the Doctor, pues era el especial del 50 aniversario de Doctor Who, para quienes no lo saben, y pues eh, era un capítulo bastante especial, ya que tenemos aquí una confrontación bastante interesante, de la cual pues ahorita estaremos hablando, pero bueno, en sí conocía a Gap por eso, yo estaba con este Mr. X en aquel entonces, y este... Yo dije, ah, voy a ir solito a ver esa película. Y bueno, ese super capítulo Y resulta ser de que ya no había este boletos, ya no había nadie. Y yo de, what, ¿qué? ¿Cómo, cómo que ya no hay? O sea, ¿a quién carajos le importa la serie de Doctor Who? O sea, yo no conocía en aquel entonces a ningún jubian Yo me sentía completa. A los únicos jubians que conocía eran españoles. Y pues nada más el único contacto que tenía por ellos, pues obviamente era por redes sociales. no De modo de decirles, oye, ¿no quieren venir a México a ver la... La película conmigo, es que no quiero estar solito, ¿no? O sea, no, era imposible, aquí en México no conocía a nadie Y pues gracias a ese comentario, este Gabriel mencionó pues de Wey, no mames, ya no hay boletos Y yo de, what, ¿Cómo, ¿cómo que ya no hay boletos? O sea, ¿a qué friki virginal le importa esta maldita serie? Es, es demasiado friki como para que a alguien de verdad le importe. Creo
1: que hay que agradecer a Netflix que irónicamente hoy no hay temporadas de Doctor Who en Netflix pero este creo que gracias a ello pues tenemos las ¿qué es las este las temporadas, bueno, gracias a Netflix tenemos el conocimiento de Doctor Who y que este... Y que bueno, algo que... Es que tampoco, cuando también te pues, dice si había boletos, pues estaba igual que Aldi. Nunca supe si este... Si... Eh, que había más juguillas o más gente que le gustó esta serie. Fue así como que, what? Pero este... Me encuentro con que ya había las salas llenas. Que había un montón de... de este de gente que ya, ya, ya había aportado boletos de hecho cuando quise comprar el boleto, no o sabía un lugar wey, no tenían la maldita tarjeta de crédito ya cuando llegué a las taquillas no pues ya se vendió mi chavo y, y de hecho era un cine que estaba por mi casa wey, donde nunca pensaba. ya cuando ya este cinemark que saben sus últimas que ya antes de que le comprara cinemex y dije, no, no, manches, o sea, ya se acabó en esa parte del eje de que no creía que había judías, Pues sí, había judías, así como que estaban escondidos, ¿no? Creo que gracias a Netflix y a, y a Eltonen, obviamente Pues ya se, pues, este, se divulgó la palabra de Doctor Who Y pues fue un marrón ¿no? Tanto así, de que ya para la nueva la novena temporada, no, no sé, no me acuerdo si es la novena este, o más para el Doctor Who de Peter Capaldi, que se estrenó el capítulo de la temporada, pues hizo un evento en México, donde nunca pensabas que habría un evento de Doctor Who en México.
0: Y este evento, pues todavía, bueno, fue en el Teatro Metropolitan. Fue el de mi cumpleaños, de hecho. ¡Wow! ¡Qué, qué chido! <risa> ¡Qué buena manera de festejar tu cumpleaños! Y los boletos volaron, sí. o sea, no duraron nada. Y el Metropolitan le caben, ¿qué te gustan? Unas 2.500 personas, 3.000. Un poco más. 1500, algo. Cerrémoslo en 3000 personas, ¿no? Vale. Aproximadamente que le quepan. Los boletos no duraron ni una jodida hora. Se acabaron el mismo día que salieron a la venta. Yo
1: de Chiripá me encontré en el segundo piso, donde apenas se veía la pantalla, porque era para transmitir la, la, el episodio, y había una pantalla en el centro y dos al lado. Y apenas se ve, O sea, estaba el límite de la donde se podía ve, ver bien la pantalla del centro. Así como que apenas alcanzaba a ver. Entonces, pero fue impresionante ver cuántos jubios había Y este y, perdón, ahorita te dijo, y, este, y ya cuando empezaba a llenarse el teatro Y todos con su screwdriver el, arriba Y todos así de uuuh O sea, fue la primera vez que yo vi un montón de ñoños juntos Y cómo era el ambiente Y estaba muy chingón
0: Y bueno, a mí sí me tocó eh, todavía en la parte de abajo Afortunadamente me tocó en la sección B Que era eh, más o menos en medio Pero estando abajo eh, se veía de lujo, al menos a mí sí me tocó ver todo bien eh, Tenía a los actores de cerca y pues no manches O sea, toda la gente disfrazada de TARDIS Unos de Daleks, este, todo el mundo disfrazado de su doctor Había un Cyberman ahí eh, Pero bueno, el Cyberman pues lo trajeron de por parte de la BBC este eh, estaba, Era increíble la cantidad de cosas que había Todo este tipo de cuestiones, todo eso Era como un sueño hecho realidad porque era... Para empezar, la serie que de cierta manera nos marcó a todos, de lo buena que es, y ver que hay un fandom tan grande y todo eso, sí, era algo que en ese momento pues obviamente te reventaba la cabeza, era increíble vivir todo eso, y conocer a Peter Capaldi, conocer a este nuevo Doctor, que ya lo habíamos visto anteriormente, sus ojitos en... <risa> En el especial del día Peor de hoy. Peor que un cambio de
1: espalda. <risa> esos ojitos,
0: güey. Pero salió. Ah, bueno, pero sí, sí te emocionas, ¿no? O sea, te emocionas. Bueno, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de The Day of the Doctor. Porque es necesario hablar de ese especial. Y este lo pudimos conocer un poco ya al final de la última temporada de Matt Smith. Donde pues obviamente se regenera. Y su frase épica con la que todo el mundo ya se encariñó con él fue de, oh, tengo riñones nuevos o algo así. Y fue de, no mames, que este personaje es la onda. O sea, es súper divertido, es súper buena onda. Y ya tenerlo ahí, tener a esta Clara, tener a este Stephen Moffat, a todos estos personajes. Bueno, Stephen Moffat es el, el escritor de la serie. Y es de wow, o sea. Es el sueño ñoño de cualquiera hecho realidad, es algo increíble, es el equivalente a, no sé, si Andrés Navi conociera Stan Lee o algo por el estilo. Ya lo hizo, ¿no? Ajá, <risa> ah, pero o sea, lo que me voy es a ese nivel de emoción, o sea, a ese nivel de pamboyerizo.
1: Fíjate que lo chingón ahí es que estabas con toda la demás fanaticada y había tanto chicos como grandes, era lo que más me impresionaba, o sea, no era, o sea, no era como puros chavos o puros viejos, sino que había de todas las edades. Y yo, y fue de las primeras veces que yo vi a tantos niños reunidos y celebrando. Y cuando pasaba el primer episodio, las referencias a, a temporadas anteriores, todos decían, oh, y lo jajaja, ja, ja", o, sea, o sea, todos lo, lo, lo cachaban, ¿no? Que sería muy diferente al verlo con alguien extraño, ¿no? Pero sí, es una experiencia bastante, bastante padre. Y la verdad, sí, me, me, me encantó. De hecho, fue también cuando se dieron a conocer de que ya se vendían los DVDs de. BBC acá en nuestro país Que están un poco gachitos Porque no tienen mucho material extra Que digamos, prefiero el Netflix Entonces, este Pero digo, creo que ya la BBC Se dio cuenta de que en México hay mercado Para las cosas de Doctor Who De Sherlock también Este, que acá se ve mucho De las producciones de BBC pero fue increíble la verdad y fue un evento muy bien organizado, habían unas dinámicas al principio, te pasaron el capítulo y pues eran las preguntas al final, la, la conferencia con, con este. con Clara, con el doctor, con Steven Moffat, ¿no? Pues sí, fue una buena experiencia y me impresiona la, la rapidez de los de, de la gente que viene de. Mercancía pirata, afuera <risa> del Metropolitan ya tenían playas de Doctor Who, anillos, colliges,
0: pósters, así como que
1: qué pinches rápidos son,
0: eh? <risa> eh. fue algo increíble, de hecho yo ese día me compré el especial de The Day of the Doctor. ya también. <risa> y pues ahí, pues también fue una buena amiga mía que es Melisa, este ella. Saludos Melisa. Es una gran jubia, de hecho ella fue con su madre y estábamos en la misma sección, solamente que. Yo estaba pegadísimo del lado izquierdo y ella estaba pegada del lado derecho Ya no nos pudimos ver, pero pues hubo como un intermedio, por así decirlo En ese evento, y ya ahí nos encontramos en la chechería Se fue de, ¡Ah, oh, Melissa! ¿Qué onda? Ya, así este, ver a los amigos, ver todo esto Me encontré también con otro amigo de la escuela Que fue de, ¡No mames, eres Hubian! Y fue de, ¡Wey, no mames! Yo no sabía que te gustaba Doctor Who O sea, de haber sabido, nos hubiéramos ido juntos y todo este tipo de cosas fue una experiencia buenísima, fue una experiencia brutal, y bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos un poco de este especial de The Day of the Doctor? Que viene siendo...
1: Sí, nada más déjame decir algo, ah. hablando de los, de los amigos, también me encontré a Vidal, que es también colaborador de Top Comics y que tiene el canal de BCX. Y hacia el final del evento, chicos ¿qué onda Vidal? Y, o sea, sí sabía que era joven no sabía que iba a ir. Pero también fue este, muy cajeteado encontrarlo por ahí en el Metropolitan. Eh, también una amiga por ahí que, desgraciadamente, el destino no, no nos ha permitido vernos, pero le mando un saludo a Yara, que allá está Quintana Roo, que también es muy jovial. Eh, así que es amiga de distancia, pero que es muy jovial y que también cuando fue la mole donde vino Peter Capaldi donde sci-fi dio a conocer que este, que se iba a pasar Doctor Who por su canal y hasta trajeron una tady bastante buen, de buen parecido de una réplica casi exacta. Pues también vivías toda la. a muchos de hecho se rompió el récord, ¿no? De gente vestida de, de cosplay de Doctor Who. Y fue este, bastante increíble que la mole de la manga se sacara de este evento... ...porque lo anunciaron como unas, un mes antes, güey, así como que... Una semana antes, de hecho. Una semana, dos semanas, de hecho, hasta tenías que tener... ...había un reglamento de qué es lo que tenía que tener el disfraz si, ...si venías de Doctor, ¿no? De hecho, era nada de pudo Doctor, no había de Allen, ni de otra cosa. Y pues veía todas las fanaticadas de vestidos de Doctor Who... ...de varios doctores, no solo del 12, sino del 11, del 9, del 10... ...o sea, es increíble... Toda la fanaticada que, que estaba escondida, como la gente que votó por Donald Trump que estaba escondida, igual bueno, acá todos los que estuvieran Jubian sería impresionante.
0: Y bueno pues ya ahora sí que con esto pues hablamos sobre un poco sobre este este episodio de The de, de Day of the Doctor y bueno la trama de este episodio narra el undécimo doctor se reúne con su décima encarnación en una aventura que les llevará a enfrentarse a algo terrible que ha despertado en la National Gallery de Londres en, en el año 2013 así como lidiar con un complot asesino en la Inglaterra Isabelina y al espacio exterior donde una antigua batalla llega a su conclusión todo aquello, todo ello a la vez de que el peligroso pasado del propio doctor vuelve para perseguirte, y bueno con esto se refiere pues principalmente a que eh, al menos en esta la guerra, pues vemos finalmente qué es lo que pasó aquí en la guerra del tiempo qué es lo que está perturbando tanto al Doctor y es donde vemos al World Doctor, que ya lo habíamos visto al menos en un capítulo previo a este, en el cual este Matt Smith, bueno es está como que están adentro de su conciencia, por decirlo de cierta manera y está Clara le pregunta a este mal, oye, ¿quién es él? Y dice trato de olvidarlo algo por el estilo ¿no? es este, es la razón por la que yo estoy aquí, o sea, menciona algo como que es un personaje un personaje, una encarnación de él al que quiero olvidar por completo al que no lo quiere o algo así ya finalmente al ver este capítulo vemos que el doctor que estuvo en la guerra del tiempo pues eh, con lo, en contra de lo Daleks, pues no fue ninguna encarnación que habíamos conocido anteriormente, sino fue este, este, el War Doctor, interpretado por Ben Horst William, William Horst, gracias. Es el papá de Hellboy, salió en Alien, Alien. y también salió en Harry Potter, es el que le dio su varita mágica a Harry. Está <risa> Elephant Man también. Es un güey que ha salido un montón de cosas geeks. El protagonista de 1984, si no me equivoco, bueno, de la película, obviamente. Eh, o sea, es un actor de súper renombre Y, pues bueno, o sea, este World Doctor Tenemos que es una versión, aunque mayor, aunque es viejo Es una persona todavía muy joven, muy inocente Que todavía no ha visto todo lo que va a ocurrir Después de que ocurra esta guerra del tiempo Después de que ocurra eh, esta temporalidad, por decirlo de cierta manera Y... ...él está en duda de, que, de qué hacer, qué fregados hacer... ...si debe este, detener la guerra, pero cómo detenerla... ...y todas las consecuencias que van a tener sus decisiones... ...las consecuencias que va a haber por sus actos... ...y es algo bastante espectacular la manera en la que se desarrolla esta historia... ...principalmente por la actuación de este actor... Que de Horse que es este, algo realmente memorable, es algo realmente fantástico. Y en segunda, por todo el contexto que te manejan. Y pues, al menos en esta historia, de igual manera, tenemos este. Bueno, eso es por la parte de War Doctor. Por otro lado, tenemos que David Tennant regresó a la serie y fue de wow, no mames, es el kill, antes sí, antes de que se volviera malo Y este, es algo súper emocionante Fue algo súper fascinante Y yo me emocioné demasiado Yo estaba como un niño pequeño Y de, no oh, manches, este Este, ahí está David Tennant Yo sí me emocioné como un niño pequeño Y aquí tenemos eh, Una historia De amor con La reina Isabel, ¿qué Isabel era? Isabel primera. Bueno, con la reina Isabel I ...y es una historia bastante divertida... ...porque este... de Viteran estaba persiguiendo a un Saigon... ...que es una re, raza alienígena... ...que se puede camuflajear... ...como... ...como yo, como tú, como quien sea... ...como animal... ...como animal, o sea, y este... ...y se había camuflajeado como la reina Isabel... ...y pues resulta que este... es ...nuestro doctor pues piensa que... Eh, ...la reina Isabel es el Saigon... ...y en efecto lo era, pero al menos... A quien quiere capturar pues no era. no era el Saigon, sino terminó este como que, a, capturando a la reina y, y fue algo bastante, bastante chistoso. Y ahí es cuando pues también nos introducen al personaje de. Este, bueno, no, no nos introducen al personaje, sino también aparece en escena este. Este. Ah, con, el, bueno, el onceavo doctor. ¿Dónde? Mates. Ah, bueno, donde aparece Matt Smith, donde se juntan estos dos doctores y se dan cuenta de que... O sea, esto eres... ¿What? O sea, yo soy tú, tú eres yo. ¡Qué loco! La interacción entre ellos es
1: muy cagada, o sea... Tú nunca no Tú no te lo imaginabas en Sueños Geeks, pero ya verlo en la realidad es muy cagado. De hecho, también da de vuelta a Ross Tyler, pero... Digamos que es la conciencia de un arma que va a utilizar el doctor para poner fin a la guerra, lo cual... Eh, nos lleva a pensar que eh, ese final no va a estar nada pacífico, pero hace un buen este, eh, un, un, una buena interpretación. De hecho es muy cagado cuando ves a David Tennant y a Rose Tyler juntos, así como que, que pedo güey, ahí está al lado de ti, ¿no? Pero eh, el capítulo es muy bueno, eh, la forma en que como salvan a Gally Frey, te emociona, güey, porque dices: No mames, ahí están todos los cabrones de estos, todas las encarnaciones. No vamos a hablar capítulo tal, paso por paso, pero. O sea, es un capítulo bastante bueno que de alguna manera Steven Moffat Puro degradar el pedo porque. El World Doctor nació porque Christopher Eto's no iba a regresar. O sea, estaba. Eh, de hecho, salió, digamos, en términos malos cuando terminó su participación en Doctor Who. Este, hay muchas teorías sobre ello. Ya después dijo que se arrepiente de no, no haber seguido como el doctor. Pero Steven Moffat pudo alegrar el asunto uh, y convertirlo en un capítulo épico digno para el 50 aniversario de Doctor Who. ...y que a todos nos gustó... ...y de hecho ahí conocí las famosas... ...videoreacciones, porque... ...un chingo de gente también subió su reacción... ...de cómo era el, el ...cuando estaba viendo el episodio... ...era muy cagado ver que hasta lloraban... ...se reían o sea... ...era bastante chistoso... ...y pues ahí pues fue cuando explotó... El, el, ...la humanía, digamos... ...a los jubians, este... ...todo el mundo, digamos, ¿no? ...y más en México... ...que nunca esperabas de que en México había jubias, pero oh, sorpresa, ¿no? Y bueno, con la aparición del último Doctor de Peter Capaldi, pues...
0: No, no, no más aguanta. Pues aguanta. Este, Nada más para poner en contexto este capítulo de, de Day of the Doctor, pues eh, la máquina que quiere este activar este Doctor, pues iba a destruir absolutamente todo. Él se llamaba eh, el momento, si no me equivoco, algo así. Sí. The Moments, el Memento y pues resulta ser que esta arma era la, la película de Nolan. El, es la... Eh, sí, pero bueno eh, es la... el arma más poderosa del universo y es por eso que tiene conciencia propia esa conciencia es la que le muestra al Doctor el camino que debería de tomar y pues es así como el Doctor pues convive con este Matt Smith convive con David Tennant esa conciencia en forma de Bad Wolf no de Ross Taylor, sino que... era el anime ya Era su versión de Bad Wolf este Le muestra todos los caminos que debe tomar Y Clara, aquí también tiene un papel Súper importante Tenemos este Este Bueno, no sé si viene el caso, ¿no? Pero,
1: ¿por qué la gente oye a tanta Clara? A mí me cae bien, güey O sea,
0: yo no le veo Nada de malo Ahorita hablamos de Clara, pero...
1: <risa> ¡Ay, güey! Ya, ya saqué la espina.
0: Nada más para, este, sacar, eh, bueno, o sea, continuar hablando. Pues, este, ella le dice al doctor de que él puede hacer cosas grandiosas. No necesariamente tiene que dejar morir eh, todo su universo. Y es así como en lugar de destruir todo, pues simplemente atraparon todo un, ¿cómo decirlo? <risa> atraparon a Gallifrey a todo el planeta en un momento en específico y quedó este, atrapado como en una pintura que recordemos que el arte de Gallifrey, el arte de los Time Lord es arte en tercera dimensión el cual pues son momentos atrapados en un cuadro y eso hizo el Doctor para poder salvar a, salvar a Gallifrey y pues en este momento Gallifrey se encuentra pues, viajando en el espacio en algún lugar de toda esta inmensidad espacial y es un final bastante épico, es un final bastante emotivo, es un final que te sorprende, te alegra, te emociona, te hace... Eh, es sensacional, de verdad es bastante, bastante increíble la manera en la que lo manejaron. Bien lo mencionaste ahorita, este Stephen Moffat, pues supo manejar de una manera realmente épica y sorprendente este episodio. Y pues ya este, dejando de lado esto, pues también es... Bueno, al final de este episodio tenemos... El gran final con todos los doctores, lo cual pues es de no mames qué bonito, o sea se te sale la lágrima de verlo, es algo completamente hermoso. Y volviendo ya, bueno o sea, llegando a tu punto de por qué la gente odia a Clara, la verdad no lo sé, a mí me cae bastante bien su personaje. Quizás eh, lo que le caiga mal a las personas o lo que yo he notado en redes sociales es... ...que es un personaje que en varios capítulos ya toma más protagonismo que el Doctor... E incluso hacen la referencia de... ...la serie se debería de llamar Clara Oswald uh -huh. y el Doctor... ...pero pues a mí en lo personal no me desagradaba su personaje... ...siendo que sí duró bastante, o sea eso sí... este ...duró como, ¿qué te gusta? ¿cuatro o cinco temporadas? ...más o menos, y pues quizás eso es el último detalle... el Único detalle que pues no me terminó por agradar realmente, o sea, siento que alargaron su rol más de la cuenta, pero al menos en un momento se sintió como un personaje que no estuviera fuera de la serie y que no fuera necesario, porque al menos en todos los capítulos o al menos en las tramas en la que le ponían a este personaje de Clara, siempre eran capítulos en donde ella podía tener una muy buena interacción y sobre todo este... El Doctor, pues, podía tener una muy buena convivencia con este personaje Y, pues, a mí no me desagrada el personaje, como te digo Lo alargaron más de la cuenta, sí, pero nunca resultó ser un personaje molesto
1: Mira, eh, estás dando el punto de vista, ¿no? De que has leído, de que, que Clara tuvo más protagonismo que el Doctor Y la verdad, yo, güey, esa es la constante de la serie, o sea... La, por ejemplo con Amy... Primero Amy Pond al iniciar con Matt Smith... Luego fue Amy Pond y Rory Williams... Así como que hay dos compañeros de ahí... Eh, que son una pareja, son esposos... Y ya toman más protagonismo que el Doctor... Y luego viene este... ¿Cómo se llama? Su hija... Spoiler... Riverson... River <ríe> River <Sun. ríe> Spoiler... Y entonces así como que güey ya... O sea... Matt Smith no tuvo tanto protagonismo... Pero es lo interesante de la serie... Yo creo que son personas ordinarias, salvo aún algunas, pero que están actuando ante situaciones extraordinarias. Y, y el doctor se sorprende de que los humanos eh, este, manejen bien las cosas a pesar de que no tienen la capacidad, ya sea de inteligencia o de física, de lidiar con cosas del espacio. Yo creo que esa es la constante en la serie. Y, y si es una razón para volver a aclarar, pues... No estoy no de acuerdo por no decir no mamen Entonces, este, Pero no, yo creo que los compañeros Han sido buenos, no creo que haya uno Que digan Que, que lo odien tanto como a Clara Pero para mí no, no Ninguno me ha, se me ha hecho molesto La verdad, o sea, ninguno De hecho, inclusive al, al compañero Que tiene por algunos capítulos Matt Smith Que era Greg no me acuerdo que está con su Primero está solo, luego ya tiene su hijo Me parece un buen compañero O sea, se me hace muy cagado pero bueno, creo que es este... Eh, también los fans hay muchos tipos en Doctor Who. Creo que algo que también hay que mencionar de Doctor Who es este... Lo que ha producido más de la serie, sino que se han hecho libros... Se han hecho enciclopedias, se han hecho juguetes, güey, o sea... El merchandising para esta serie es increíble, ¿no? Que en Inglaterra, de hecho hay una exposición en Inglaterra, una atracción... <risa> uh, no voy a decir lo que estoy viendo, pero bueno... Eh, que ha Que si sí ha afectado a muchos rubros la serie No solo se quedaron en la televisión Sino que son libros que Intenté leerme un libro de Doctor Who Pero la verdad no es lo mismo O sea No sé si no soy tan fan güey o, o no sé pero eh, Intenté leer un libro Y la verdad no No me atrae mucho como verlo en televisión Yo creo que ya me acostumbré A, a verlo en, eh, en pantalla Y la verdad los libros no, no me han no me han atrapado la verdad
0: a mí de todo esta parafernalia que existe lo que libros no he tenido la oportunidad de leer sinceramente eh, pero cómics a eso es a lo que voy los cómics sí los he leído de hecho ahorita estoy leyendo el de son <coughs> ah, <blanco. risa>
1: tienen un ataque de tos bueno bueno también ha habido cómics en donde pues sí hemos podido ver bastantes interacciones de distintos actores Por ejemplo ahí vemos al de Eggleston, de Tennant, de Smith y de William Horry, World Doctor Ahí en un crossover juntos así como que al menos salía un poco <ríe> verlos en pantalla chica Pero bueno, hay bastantes ya ahorita con Titan Comics creo que es la editorial que ahorita tiene Doctor Who Pues de nuevo están empezando otra vez ...hacer historias sobre el Doctor... ...que ya había hecho antes... ...en la temporada vieja de la serie... ...y también estaba como iniciando eso... Pues ...ya ahora sí... ...ya volviendo sí. al tema...
0: ...este... ...yo compré el primer arco... ...del noveno Doctor... ...que... ...no cual noveno... ...del octavo Doctor... ...que era este... De Paul Magnum ...si sí, el de la película... ...y eh, estaba bastante bueno ...y entretenido el cómic... ...o sea para ser honestos... El personaje, digamos que en la película fue de... ¡ah! ...completamente X... ...después salió un corto... Basta, ...bueno, un, episodio, un mini episodio llamado The Night of the Doctor... ...previo a The Day of the Doctor... ...y dices, está bien, ¿no? O sea, es un superhéroe, es heroico este personaje... ...y lo hace bastante bien... ...y después de leer el cómic donde te muestran otra de sus historias... ...el cómic continuó, yo nada más leí los primeros 5 o 6 números... Fue una historia buena, fue literalmente como ver un capítulo de la serie llevado al cómic... actualmente igual estoy leyendo el del tercer doctor... ...y es bueno... ...porque uh, aunque no es mi doctor, obviamente... ...es más, No ni siquiera he visto... ...lo único que he visto de él es cuando se regenera a Tom Baker, para ser honesto... <risa> igual yo. ...y porque de hecho de Tom Baker sí he visto varios capítulos... ...que de, eran mini episodios en aquel entonces como de 15 minutos... Y cada este, saga duraba como 6, 7 de estos mini capítulos Y eso es lo que yo he visto del cuarto doctor Pero del tercer doctor nunca había visto nada Y vi, este, fui a Decomixado eh, Ojalá algún día nos patrocinen los cómics Ya subió el dólar, ¿eh? Ya, qué
1: mal Hoy justamente dijeron que ya 21 pesos si eres comprador eh,
0: casual Y 19 si eres suscrito Ok, pues ni pedo, ya saben, compren en Amazon muchachos, Amazon patrocina. Está ah, igual el pedo. Y, este, y pues te digo, o sea, yo este, estoy comprando ahorita, que creo que me voy a esperar al bonito TP después de esta noticia. Eh, y está chido porque te emociona de varias maneras. Primero que nada tenemos al viejo doctor, y yo al, al inicio... Debo de admitir que me chocó un poco la historia, al menos este primer capítulo, por varias razones. Primero que nada, eh, no era mi tipo de doctor, no eran mis temporadas, no era algo a lo que yo estaba habituado. Y en esta temporada manejan este, mucho a, este, a un general que ahorita olvidé su nombre, que tú debes de saber quién es, pero que también olvidaste su nombre. ¿Es el papá de Kate? Ese. Ah, ¿Cómo yeah. se
1: llama? No, no, no sé. Era
0: el Ross. Eso es de Hulk, ¿eh? Eso es Perdón bueno, Pero bueno. ya sé quién es. Ustedes si son Jovians también ya saben quién es <risa> <risa> Y este... Este va a ser para Hobians, <risa> Y pues resulta ser de que Este Doctor pues tiene mucha ayuda De este tipo de milicia Tiene ayuda de personas con armas y cosas por el estilo Y el nuevo Doctor eh, La nueva versión del Doctor Nunca se aliaría con una persona con un arma Por lo que le ocurrió En la guerra del tiempo pero estamos hablando del tercer doctor. Sí. Eh, eso pasó antes. Ajá. Digo, perdón, eso pasó
1: después, lo de la guerra. Antes de la guerra, ¿no? Por eso.
0: Por eso, ah, hasta, hasta lo que voy. O sea, las temporadas, las generaciones contemporáneas del doctor nunca se aliarían con alguien oh, yeah. con un arma. Pero este doctor está con el ejército, está con la milicia. Y Dices, ok, esta es una nueva versión del doctor. Es una versión bastante interesante y es algo que yo no había visto anteriormente. Por lo cual creo que va por un muy buen camino. Y al final, de al menos del primer eh, cómic, spoiler alert, si va... ah, nadie lo va a leer. ¿no? No, no, no. Esta cabra. Este, Aparece el segundo doctor, porque hay un problema en el espacio-tiempo. Y esto es una misión para dos doctores. Eso no, casi nunca pasa eso. Y es de wow, o sea, qué chido que me están poniendo en este cómic. Al otro doctor que tampoco tengo ni una jodida idea de quién es Pero me lo están poniendo aquí y se ve interesante O sea, se ve bastante bien En las series nunca los pude, ¿cómo decirlo? Nunca los pude ver Es difícil, si somos honestos, encontrar algunos de sus capítulos Puedes ver fragmentos y pedazos o capítulos por ahí sueltos no, Pero ya encontrar bien toda la saga Resulta un poco complicado para los moguls como yo y eh, al menos la serie va tomando muy buen camino, creo que la voy a terminar comprando este, el bonito TPV cuando Titan Comics lo saque por Amazon porque Amazon siempre hace descuentos muy bonitos, por si no lo saben muy bonito y es, el nuevo libro de Alan Moore por si gustan comprarlo, por ejemplo en el péndulo, cuesta 750 y yo dije pues ya lo compro, no gracias por aparecer Amazon porque ahí estaba en 540 y fue de Amazon, por favor, dame dos para llevar. <risa> y ya, este, bueno, continuando con esto, bueno, atención a la palabra, porque va a hablar de otro cómic. Bueno, este,
1: hay que decir que ya había un crossover de varios doctores en la tele, que fue de cinco, los cinco doctores, que fue el, de hecho, fue el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Eh, el primero no es el mismo actor, no es William Harner, de hecho lo, lo tuvieron que desplazar porque creo que ya se había, ya se nos, iba, nos, nos había ido a mejor vida. Pero también intenté ver ese capítulo y no, o sea, no aguanta, o sea, no, no soy mi tipo de doctor. Y uh, así que echándonos un poco de, de la serie, vi un, bueno, documental diagonal drama que se llama An Adventure on Space Time, creo que es así. An Adventure to turn in Space, perdón. Este... ...donde nos dramatiza cómo fue la creación de Doctor Who... ...que fue la primera mujer productora que hizo la serie... ...y toda la cuestión, y lo hacen muy muy chido, es muy bonito... este ...cuando te enteras por qué es esta cuestión de la degeneración... ...porque no fue algo creativo, digamos... ...sino que fue algo que en nuestro primer, doctor, nuestro primer actor que hizo Doctor Who... ...pues ya se le iban los diálogos, ya no recordaba y si te da tristeza no cuando se to le toca despedir del, del personaje y luego ah, es, es la verdad es un bonito eh, bonito este una bonita película si no la han visto y son jóvenes tienen que verlo o sea es bastante vale la pena totalmente y sí tiene un final bastante con el nudo en la garganta
0: hermoso ese capítulo en muchos sentidos la manera en cómo crearon la serie cómo la desarrollaron y todo eso fue de, ah no mames esto está hermoso en muchos niveles. Y de hecho, ves
1: la primera mujer productora en la BBC. Ves al primer director de origen, creo que era hindú o algo así, ¿no? Que se echó los, la dirección en el primer capítulo. O sea, ahí rompió, esta serie rompió varios esquemas... Tanto en la forma de contar historias como la gente detrás de esto, ¿no? Entonces así como que te hace apreciar mejor la serie.
0: Y el final de este capítulo, bueno, o sea, el final de esta sí. película documental, drama... Autobiográfico del doctor es de el doctor, el primer doctor, viendo en la tarde hacia el horizonte y ahí está este Matt Smith y le sonríe. Y es de ah, no mames, lágrimas en los ojos, lágrimas en los ojos. Es súper hermoso, es súper épico. Si son fans del doctor, esto ya lo debieron de haber visto. Pero si no lo han visto, véanlo. Vale, esto es una joya, eso es oro y lo mejor de todo es que al menos por ejemplo ahorita que fue el buen fin y que yo estuve buscando DVDs y cosas por el estilo que salí este con todo menos de Doctor Who <risa> qué bueno. y este sí que güey porque iba a comprar había un, un box set de seis libros no películas sino seis libros de Doctor Who por 500 No mames por 500 pesos y pues no, no me lo llevé Porque ya había comprado otra chunches Y yo de, ah, saca todo el dinero que tengas Ya no me alcanza Compró los cuatro fantásticos Cállate, cállate eso, eso la gente no lo tiene por qué saber Y este Ahí estaba, bueno, al menos en los DVDs Estaba una temporada de Sherlock Estaba el The Day of the Doctor Y estaba este especial Y dije, no, la gente se tiene que llevar esto Y de hecho agarré y puse este Como sabrán pues hay Exhibidores, puse los tres O sea el de Sherlock, el de de Day of the Doctor y este especial Así hasta enfrente para que la gente lo Fue lo, lo primero que vea y A ver si alguien se los llevaba No sé si alguien se los iba a llevar o no pero Bueno volviendo al punto, esto lo vi en el Sandbox O sea que okay, ¿Eh? Mixup, no, Sanborns Muy bien, ya, no. Perdón, perdón, si dije mixup, Up, mixup, en Mixed No lo vi en mixup, lo vi en el Sanborns Y este... Ahí estaba, o sea, lo pueden encontrar en el Sanborns Muy seguramente lo encuentran en mixup, Up En Amazon, obviamente, ahí está Hay muchas maneras... En Internet, si no quieren gastar, veanlo en Internet Así de fácil, ya Lo encuentras muy fácil, muy sencillo Y este... Es un docu que vale mucho la pena Y de verdad Fascinante En muchos sentidos Y bueno, toca hablar
1: <risa> Toca hablar porque ya se le acabó la garganta <risa> no, Y bueno, este Bueno, es que Creo que lo que más me gusta cuando Descubro un nuevo Una nueva serie, una nueva película Una nueva historia Es a los fans es increíble la cantidad de fans Que les gusta esto Es increíble eh, De hecho también la vi en la última mole Que vi a varios humans, un, este Alguien que iba del, del Doctor de Peter Capali con su Canine, <risa> Con su robot Su peor robot Así como que wow, estaba bastante cool ah, Chicas con vestidos Tardes que no hay eh, Me quedo enamorado de esas chavas De verdad <risa> Perdón por ser tan descriptivo pero este, la verdad eh, es lo que más me encanta de Doctor Q, la, la Y de hecho cuando es nuevo, que es mucha diferencia de los otros fandoms Ya sea Star Wars, Star Trek, La Fregada es que te van... Como que son muy incluyentes. Y ¿sí? como que no te hacen un lado porque no sabes nada. Así como que... No que Ultron lo creó Tony Stark. Y en los cómics creo lo que es Hank Pink Y dice, ah, chinga tu madre. No, aquí dicen... ¿No no, no, o sea, no. ¿No? <risa> Ay, no. no. O sea, sino que te dicen... En... Te explican cómo es el pedo. O sea, te van guiando. Y eso es algo bonito de, de los fandoms. Y sobre todo de Doctor Who. Y bueno, eh, yo creo que... Si vamos a personajes favoritos de la serie, además del doctor, obviamente, yo sí me quedo con Missy, güey. O sea, la verdad, esa dimensión que le hicieron a, a The Master y que le convirtieron en Missy, salvo porque le cambiaron el sexo, <risa> yo creo que es un personaje muy diferente. O sea, sí tiene las mismas motivaciones, pero la forma en que lo hace esta actriz Michelle Gómez, creo que se llama, es, es, es encantadora y te da al mismo tiempo, ¿no? Es algo que, que, me, que me encanta De esta, de esta personificación De The Master Bueno, que es más bien Missy sí, Pero la verdad es, te, te quedas Este, te, te cae bien A pesar de que es una colega de primera, pero Y que fue inteligente como nos la intro, Introdujeron dentro de Doctor Who En el primer capítulo, así como que ¿Quién es esta vieja, no? Así como que que el paraíso y la chingada, y cuando te explican cómo es el pedo y su plan. Luego, cuando regresa, cuando hace Team Mode no con Clara, así como que, güey, haga una serie de Missy y Clara, ¿no? O sea, una serie sola de Missy con su companion, estaría muy cagado, así como que es en mi fin, personaje favorito de esta nueva etapa del doctor. No sé tú, si tienes alguno.
0: Sí, Missy, mi sí, se, se lleva todo así de, de calle, es un personaje increíble. La interpretación de Michelle Rodríguez Gómez. Gómez, perdón La otra es la otra lesbiana y es...
1: Políticamente incorrecto
0: Pues es lesbiana, ¿no? Sí, pero la, la lesbiana No, no dije, la, es la otra persona que es lesbiana La mujer eh, empoderada Dele
1: Rewini La lesbiana,
0: la lesbiana. Ah, No lo quise decir de manera despectiva Perdón, si ofendí a alguien este... Es? Cha, voy a editar eso Y este... ¿cómo? este este Ya se fue el pelo? y Michelle
1: Gómez ¿Cómo interpreta? Rodríguez ¿no?
0: Gómez, carajo Ok, Gómez Increíble Increíble en todo sentido En muchos sentidos Primero que nada es un personaje que tú no sabes si es bueno o si es malo Y ya cómo se va desarrollando la historia es de... Wow, 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 o sea, es sorprendente, Este, tiene un carisma increíble, su personaje es épico, y pues joven Gabriel sigue hablando.
1: <risa> Al design después de la garganta. Bueno, eh, obviamente Missy viene de un personaje llamado The Master, que digamos que es la antítesis del Doctor, es como el Watson a Batman, como este, modearte a Sherlock Holmes, aquí es igual The Master a uh, The Doctor, entonces, este, pues, obviamente eh, al principio de la serie pues es un personaje hombre que tuvo varias encarnaciones, pero todas fueron este de, de, de sexo masculino. Ya a, después se le perdió eh, rastro en la época de David Tennant, si no me equivoco. Fue la última vez que vimos a The Master, una encarnación de The Master, y regresa a, con la, con la encarnación de Peter Capali y con la sorpresa de que es mujer es así como que a muchos no les molestó este, a decir verdad, muchos no les molestó, yo creo que, que Michelle Gómez pudo hacer una buena interpretación que convenciera a todo el mundo de este cambio y que abra la, la puerta para que un día de estos veamos una doctora, no sé si eh, sería, yo creo que para mí sería interesante ver una doctora, no, yo no tenía nada en contra de eso, no sé Ale si tú tendrías... ¿Algún conflicto con que haya una doctora?
0: Mira, con lo que tengo conflicto es que me acabo de dar cuenta que tengo una cicatriz aquí. Y yo, yo estoy pensando. ¿En la mano? Sí, bueno, sí, en la mano. Eso de aquí sonó raro. Y así de pendejo. No sé cómo me la hice, pero. Me sana tema. Eh, volviendo al tema. Este, volviendo al tema donde se me fue la voz la vez pasada. Muy bien. El cielo y el paraíso que te maneja el Misty es algo super cyberpunk, es increíble la manera en la que lo manejaron, eh, perdón, y sobre todo la manera en la que manejaron las almas y todo ese tipo de cosas. De, esta es la cosa más metafísica con cyberpunk que han hecho en la judida serie, nunca había visto nada igual, hizo que me hypeara de una manera increíble y fue un final de temporada super, super épico en muchos sentidos. La verdad, eh, todo esto... Muchos se quejan de que... Ah, es que Stephen Moffat ya duró demasiado en la serie... Ya cambia lo que no sé qué... Pero si nos va a presentar joyas como esta... Por favor, déjenlo. Déjenlo ahí mil temporadas más... Porque nos presenta cosas increíbles. Que Si tengo problemas con que el Doctor vaya a ser mujer... O algo por el estilo, la verdad es que no. De hecho, sería algo bastante interesante... Ver la dinámica ahora que tendrán los personajes. Lo que no me gustaría... Es que el Doctor ahora fuera... Mujer, latina, lesbiana, y. O sea, que cambiar así todo el concepto para ser súper mega políticamente correctos, eso sí me fastidiaría bastante, pero algo que he demostrado en la serie es que pueden ser incluyentes y de la manera correcta. No es de que. Ah, ahora hagamos a nuestros personajes mujeres solamente porque sí, ¿no? O sea, cuando ves al doctor siempre hay un motivo, siempre hay una razón. Si sí, hubo un caballo trans en la serie que no es incluyente. Uy, la relación entre esta uh, Misty, esta Madame Bastra y... Pues, Jenny O sea, eh, es una relación entre dos mujeres Pero una es una reptiliana, por decirlo de cierta uh -huh. manera Y la otra es humana O sea, es una... Doctor Who solamente se queda en el paradigma de Vamos a tener unos grandes protagonistas Que son unas grandes protagonistas que son lesbianas Y sobre todo que son personajes fuertes con carácter si no, vamos a hacer que también sean transespecies su relación. O sea, eso va más allá. Si ya lograron hacer eso, creo que hacer al doctor Mujeres podría ser un paso lógico, podría ser un paso este, bastante interesante. Y no la van a regar. O sea, estoy, confío completamente en que la mentalidad de los ingleses es muy diferente a la de los gringos. Y al tener esta, ¿cómo decirlo?, esta mentalidad más. Eh, civilizada, por decirlo de cierta manera, esto hace que la serie no tenga el, estos clichés americanos de que es lesbiana, pues vamos a matarlas en el segundo capítulo Buah, no y este, ellos son no lesbianas, está bien, déjala ser lesbianas, ¿a quién chingado les importa? Son este de diferentes especies, pues está bien, se aman, eso es lo que importa, ¿qué importa si ella es le es, es si ella es reptiliana y ella es humana? Se aman y al final de cuentas el amor triunfa. Y eso es algo bastante interesante de la serie, así que por eso estoy. Seguro de que si el próximo doctor va a ser mujer, si va a ser este Saigon o va a ser lo que sea, creo que lo harían de una manera bastante, bastante buena. Me gustaría ver a una doctor mujer si te estoy en esto, sería bastante interesante y estaría, estaría coqueto. A mí sí me gustaría. Sí, fíjate, y algo
1: que no hemos hablado, es, bueno, ya de forma rápida, es de los spin-offs que han salido de las de Doctor Who, por ejemplo, las actas de Sarah Jane. Eh, Torchwood también, que o sea, no me tocó verlos, la verdad. Y ahorita sacó una, un nuevo spin-off que se llama Class, que a veces se, va, se hace muy rara, ¿no? ¿no? he visto los capítulos, se me han pasado yo quería verlo porque iba a el doctor ¿no? entonces, entonces, pero se ve muy... de hecho se, es donde Clara da clases ¿no? <ríe> se desarrolla ya
0: Class. Y, Vuela. Eh, bueno, sí, y este... ¿Lo has visto? No, no mira, a lo que voy a ver, no lo he visto, de hecho, este... Solamente he visto algunos capítulos de Sarah Jane's Adventures. Y ahorita que mencionas a Sarah Jane, es el personaje, uno de los personajes más longevos de la serie. Apareció con el cuarto doctor. Apareció, este, con qué otro, o sea, lleva apareciendo de la en la y con este último, con Capaldi, ¿no? No me acuerdo, es sí. Ah, ok, bueno, no estoy seguro, pero el punto es que dejó de aparecer. Ah, no, ya no, verdad? No, fue con Smith. Sí, y, y falleció. Sí, este, hasta que se murió ella dejó de aparecer en la serie, era un personaje muy querido por todas las personas Y llevaba desde los 70s apareciendo en Doctor Who, era algo épico, algo muy bonito Bueno, he visto capítulos de ella, he visto, este, algunos, este, hubo una serie de K-9, no sé si sabías eso No uh, nada más duró una o dos temporadas porque, pues, la verdad. Porque está muy cabrón, es como un cómic de Chubaca ahorita. ¿eh? O sea, el cómic de Chubaca duró nada más seis números. Y bueno, este, volviendo al punto, o sea, la serie estaba súper rara. De hecho, hay muchos K-9s sí, y de diferentes maneras y cosas por el estilo, pero bueno. Como Arturitos. Ajá, como muchos Arturitos. No funcionó la serie, obviamente. Igual he visto un par de esos capítulos. Eh, no he visto Class, no he visto Torchwood, si soy honesto. Me llama mucho la atención verlos, pero este no, no ha tenido el tiempo. Y creo que Torchwood eh, todavía duró un poco más de Doctor Who en BBC. No sé si digo eh, Netflix, no sé si todavía está Netflix o no.
1: No, no, ahorita de BBC no se está Sherlock. Y aquí otra vez, Alito haciendo. Perdón, la gripe.
0: Eh, o todos Bueno, es más que nada. Y este, sí, tengo muchas ganas de verla. Me interesa bastante, eh, nada más, ahora sí es cuestión de ver en dónde verlas Porque pues también en donde yo veía las series, pues ya no, este, bueno una tumbaron la página Después busqué otra página llamada, este bueno o sea mi otra alternativa que era Series Bank Pero no tienen muchos capítulos o no tienen este la serie tal cual y pues eso está gacho. Tengo que seguir buscando el buen Charlie con el que hice el podcast del pasado, de de este, de... de, de, de Animales
1: de... Fantásticos. Y dónde encontrarlos.
0: <risa> eh, pues, él me recomendó, pues, güey, baja todas tus series y películas de Pirate Bay y todo eso. <risa> Pero yo no sé ocuparlo, o sea, yo no sé... No sé qué es torrent y esas madres. Yo no sé bajar torrents si te soy honesto. Estás mal, chavo. Soy muy noob para este tipo de cosas. por algo el podcast se llama Freak Noob News. Así sí. que... En mi pueblo se llama Hipster, pero... Soy muy noob y se acabó el asunto. Pero sí, tengo ganas de verlo. Pues ahorita está el... Pues este especial, este... Eh, pues esta serie, este spin-off, llamada Clash. Lo cual está bastante interesante. Esa sí la voy a ver, este, tengo ganas de verla, eh, nada más eh, Voy a ir este ya cuando acabe la serie Pero Este, conseguirla Para poder disfrutarla Lo que me, se me hace más difícil de conseguir es Torchwood Pero clase he visto que ha tenido como que mayor hype Por decirlo de cierta manera eh, Sí, este creo que en
1: Torchwood y en Class tocan el tema de de la inclusión con personajes este homosexuales. Lo cual es, se agradece en esta época, ¿no? Sobre todo con Clash, que es más reciente y que sí toca ese tema. Pero en fin, yo creo que ya, ya le paramos esto porque <risa> se está desvaneciendo. Vean <risa> Doctor Who.
0: Vean <risa> Doctor Who, es una serie fantástica. Es una serie espectacular en muchos sentidos. Eh, no puedo hablar mucho, como se darán cuenta. Y cada que hablo, es de... ¡Ay, ah, Dios, me está sacando la garganta! Ya me acabé mi agua. Por eso es que... Ahorita en esta sección del podcast es cuando estoy teciendo más. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Joven Gaff, ¿palabras finales?
1: Este, que Doctor Who es algo fantástico, raro, dramático, lagrimoso. Así es que si quieren sentir todas esas emociones como montaña rusa, pues vean Doctor Who. Y los invito a seguirme en Twitter, la arroba loco Gabriel. En Instagram, igual, la @LocoGabriel. loco Gabriel. Estamos en Facebook, entre Top Comics. Eh, también los videos de X obviamente en YouTube y también en mi página personal que es este eh, Gabriel Chávez TTC en Facebook ahí pueden encontrarme y pues le agradezco a Aldi eh, con toda y gripa ha <ríe> invitado
0: a, a grabar esto es más que nada no gripa no confundir <ríe> Y bueno, no quedan más que recordarles que si te ha gustado el programa Por favor, ayudan, ayúdanos mucho compartiendo este programa en tus redes sociales Invita a tus amigos a seguir la serie de Doctor Who Y sobre todo, mira, si no conoces el mundo de Doctor Who Y viste la película de Animales Fantásticos Digamos que Animales Fantásticos es un gran episodio de dos horas de Doctor Who Por decirlo de cierta manera
1: El... Ya el... quedó de copiar, chingar
0: es todo el estilo británico, todo este estilo de tener una maleta que pues es obviamente es como una tardis y todo este tipo de cuestiones, es algo bastante divertido, es algo bastante genial se van a divertir mucho con Doctor Who, obviamente Doctor Who tiene, es una serie de ciencia ficción pero maneja temas de terror, maneja temas de igualdad, maneja demasiados temas por lo cual pues se van a sentir identificados con algunos de sus capítulos si no quieren ver todas las temporadas, pueden empezar felizmente con este, ah, con este último doctor, Peter Capaldi, que pues, lleva apenas dos temporadas y es una muy buena manera de iniciar a ver la serie. Los efectos son increíbles, es una serie bastante buena y no queda más que decir que Alonzi.